0: Hey, ⁇ Hé, stop !⁇ Tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi, PIF Gadget et le communisme. Ouvrons les guillemets. Alors que le PCF reste le premier parti politique à gauche jusqu'au début des années 1980, c'est la société française que donne à voir ou à saisir PIF Gadget. Non seulement, il s'agit d'appréhender la place de la jeunesse issue du baby-boom, l'importance des loisirs et des congés payés dans la culture politique communiste, mais aussi de comprendre les évolutions de la société jusqu'à l'implosion du système au début des années 1990. L'ouvrage proposé par Rano Ranou invite aussi à retrouver l'enfance, la jeunesse et les messages donnés à ce public. Une forme d'éducation populaire, pas forcément alternative, ou si l'on préfère, une certaine morale proposée aux enfants. Fermons les guillemets. Dans sa préface à Pive Gadget et le communisme, Jean Vigreux, professeur d'histoire contemporaine à l'université Bourgogne-Franche-Comté, souligne les tenants et les aboutissants de l'essai de Maël Ranou qui repose sur une tierce. Enfance, jeunesse et message. On va y découvrir comment, de 1969 à 1993, un hebdomadaire de BD a entretenu des liens avec le Parti communiste français. Divisé en 10 chapitres, l'histoire commence dès 1942 avec le journal « Le jeune patriote » en pleine résistance. Puis, c'est la métamorphose en Vaillant en 1945, avant de devenir Piv gadget en 1969, suite à l'érosion de formules diverses de Vaillant. Les récits à suivre s'arrêtent pour laisser place à des histoires complètes. Sans être l'œil de Moscou, comme le précise l'auteur, le Parti communiste a surveillé bienveillamment ce qu'il se passait dans le journal assurant une relative liberté aux rédacteurs et auteurs. Les plus célèbres rédacteurs en chef étant les emblématiques Jean-Olivier et Roger Lécureux, qui resteront longtemps scénaristes vedettes. Un entretien avec Claude Gendreau, qui fut militant du PCF, et lui aussi rédac-chef, éclaire les liens avec le parti. Côté auteurs, peu de militantisme et une pression inexistante sur eux. Il y a eu des engagés comme Rossé, Cabrero Arnal, des militants comme Jacques combes dit centimes le Petit Franc, des auteurs n'ayant pas franchement d'affinité avec la gauche, comme Greg, ou encore des personnalités comme Jean Tabary, non étiquetés, mais prêts à tout pour défendre leur journal. On peut y lire un court entretien avec Nikita Mandrika et un plus long avec Louis Kans qui dessina les aventures de Pif. Maël Ranou retrace ensuite l'histoire des gadgets et maquettes, ainsi que du rédactionnel et des opérations spéciales. Rappelez-vous de 1979, avec Souris et Pif je suis un enfant du monde. Pour l'année internationale de l'enfant, tous les lecteurs de l'époque ont collé sur leur voiture cette main jaune de pif avec le slogan et la tête du chien à l'intérieur. Le chapitre « "Regard vers l'Est » nous fait découvrir que la Roumanie fut la deuxième terre de pif-gadget avec la, le témoignage de l'auteur Mircea Arapou. Ranou traite ensuite du militantisme des séries réalistes, d'une vision internationale, avant de consacrer un chapitre au cultissime « Rahan hein, » puis à l'humour. Il conclut sur une perte de repère du magazine liée à une certaine ouverture loin du communisme. L'ouvrage de Maël Ranou fera l'objet d'une Madeleine de Proust à tous les enfants et adolescents des années 70 et 80 qui se sont pris un jour pour un Robinson de la Terre ou le Docteur Justice, qui ont chevauché dans l'Ouest avec Horace ou dans leur quartier sur un chien avec les « Heroico Boys ». Au-delà d'un précis politico-bédéphile, Pif Gadget et le communisme était un livre d'histoire avec un grand H sur un paragraphe majeur de la presse BD. Pif Gadget et le communisme, par Maël Ranou, est paru aux éditions PLG. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao